1: » Pour votre info est présenté par Desjardins.
2: Cette semaine, transformer le Palais des congrès.
1: Je pense pas que l'enjeu va être de recevoir des gros événements. L'enjeu va être de comment est-ce qu'on amène une réelle valeur ajoutée à ces événements-là pour qui souhaite se déplacer.
2: Une entrevue avec la nouvelle présidente du Palais des congrès de Montréal, Emmanuel Legault. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste principal de Desjardins, Hendrix Vachon, ça y est, il
0: faut s'attendre à une hausse des taux d'intérêt. Mais là que les nouvelles données qui s'accumulent, entre autres, avec l'inflation qui se monte un peu plus persistante. Euh, donc, là, on de plus pour juillet 2022. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour Votre Info.
2: Bonjour à tous. S'il y a bien une industrie dans laquelle on ne voulait pas être au cours des 19 derniers mois, c'est bien celle du tourisme d'affaires. C'est l'une des premières victimes de la pandémie, évidemment. Et avec les innovations provoquées par la COVID-19, on aurait même pu penser qu'elle serait complètement morte, cette industrie-là. Après tout, pourquoi prendre l'avion si on peut parler à son client, qui est à l'autre bout du monde, en quelques clics? Parlez-en au Palais des congrès, qui a vu son achalandage passer d'un impressionnant million de visiteurs chaque année... À un maigre, 85 000 en 2021. Mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Les grands événements d'affaires, les congrès de 5 000, 10 000 personnes commencent à se remplir dans le calendrier 2022. Ça veut dire quoi pour le futur du Palais des congrès? Qu'est-ce qui va revenir comme avant? Qu'est-ce qui va changer pour toujours? J'en ai parlé avec Emmanuel Legault, la nouvelle PDG du Palais des congrès. Emmanuel Legault, bonjour. Bienvenue pour votre info. Bonjour. Merci de nous accueillir au Palais des congrès, dans ton bureau. Tu occupes ce bureau-là depuis le mois d'août. Tu en es entré en, en poste il y a quelques mois. D'abord, comment ça se passe?
1: Très bien. Euh, moi, juste de, de, d'occuper le nouveau bureau, être au Palais des congrès, de voir euh, l'animation euh, et les, euh, les événements qui reprennent, c'est, c'est un plaisir d'être ici. Alors, ouais. très bien, merci.
2: Tu arrives d'une, euh, d'une carrière dans le tourisme d'affaires. Tu as passé... Euh, une décennie ou un peu plus même euh, à Tourisme Montréal. Donc, c'est une continuité pour toi d'être, euh, d'être maintenant la PDG du, du Palais des congrès?
1: En fait, c'est un rôle un peu plus grand parce que euh, à Tourisme Montréal et à Destination Canada, je m'occupais autant du tourisme d'affaires, du marketing tourisme d'affaires, mais également du tourisme d'agrément. Là, en arrivant ici, j'amène cette expertise au niveau du tourisme de, d'affaires, de la connaissance, mais... Euh, je, je suis un peu des fois par moment sorti de ma zone de confort parce que c'est quand même aussi la, la gestion d'un actif. Ben oui. euh, c'est la gestion d'une plus grande équipe. Fait que c'est, c'est, c'est plus de défis puis c'est extrêmement stimulant.
2: Dans un contexte pas évident, rappelons-le, tu arrives euh, euh, en plein cœur ou même vers la fin d'une, d'une pandémie qui s'étire. Euh, le tourisme d'affaires est à peu près mort depuis un an, sinon euh, un peu plus. Euh, Faites-nous d'abord et avant tout l'espèce de, de portrait de comment ça va au Palais des congrès. Est-ce que vous sentez que c'est en train de se replacer un peu où on est encore en plein milieu de la crise?
1: En fait, nous, on voit ça d'un très bon oeil. Dès euh, le mois d'avril, l'an prochain, euh, on voit une reprise importante de toutes les activités. Euh, on, on voit des taux d'occupation du Palais euh, avec les événements d'au-delà de 120 pour les trois prochaines années. Fait qu'on est déjà complet. Cela dit, c'est pas parce qu'en effet, on ne recevait pas des euh, des, touristes, des touristes d'affaires euh, de l'étranger qu'on n'a pas été très actifs au Palais. On a beaucoup, beaucoup misé sur euh, nos corporatifs euh, locaux, nos, euh, nos grandes organisations montréalaise, et on s'est, de cette façon-là, rapproché beaucoup du milieu des affaires montréalais. Mm-hmm. Ça nous a permis de euh, développer des plus grandes collaborations, puis de devenir un acteur incontournable aussi pour le Montréal et le Québec Inc.
2: Oui, parce que le tourisme étranger, c'était… La vaste majorité euh, de, de votre chef d'affaires, si vous voulez, avant la pandémie, ce que tu nous dis, c'est le palais des congrès post-pandémique va être un petit peu plus local qu'il l'était auparavant.
1: Ben, il doit être un peu plus collaboratif qu'il l'était auparavant. Euh, je pense que ce, ce maillage qui s'est fait entre euh, les acteurs montréalais et québécois et le Palais, ça va nous permettre de rayonner davantage à l'international parce qu'ils ont goûté aux produits, ils ont compris à quoi l'expérience Palais, ils deviennent à ce moment-là aussi des ambassadeurs pour nous et nous, on souhaite continuer à travailler avec eux pour leur ouvrir tout grand no- nos portes, puis mmh. qui continuent à nous faire grandir aussi en fonction de leurs besoins.
2: Ouais. En ce moment, il y a quelques événements qui ont lieu. Il y a des congrès qui ont lieu, évidemment, avec distanciation physique, euh, demande du passeport vaccinal, euh, bon, le, l'ensemble des mesures qu'on connaît pour euh, les salles de spectacle et les congrès. Est-ce que tu penses qu'au sortir de cette pandémie-là, euh, on, on va retrouver de ces grands congrès à 10, 15, 20 000 personnes la journée. Est-ce que ça va exister à nouveau, ça?
1: Bien, on a déjà deux gros événements qui sont confirmés pour les années futures, juste pour le mois de juin, l'an prochain. Il y a AIDS, c'est 10 000 congressistes. On, on a actuellement un potentiel d'aller chercher 6 000 congressistes internationaux qui n'ont pas planifié de venir à Montréal et c'est un événement qui pourrait potentiellement aller avoir lieu entre le mois de mars et le mois de juin l'an prochain. Mm-hmm. Ça, c'est 18 000 nuitées en retombée pour la destination, si ça se concrétise, mais c'est un exemple de des gros événements, ils veulent encore se retrouver, puis ils voient encore la pertinence de, de, de se déplacer dans les destinations. Je pense, je pense pas que l'enjeu va être euh, de, de recevoir des gros événements. L'enjeu va être de comment est-ce qu'on fait vivre différemment la destination et comment est-ce qu'on amène une réelle valeur ajoutée à hum. ces événements-là pour qu'ils souhaitent se déplacer.
2: Tu disais dans Le Devoir il n'y a pas si longtemps que tu souhaitais que les événements du Palais des Congrès retrouvent une certaine Montréal Qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: Ben, moi, je pense qu'on joue un rôle principal dans la, la représentativité de Montréal et du Québec. Euh, on a des, des gens qui sont, eux aussi, des influenceurs euh, qui viennent de partout dans le monde. Et quand ils arrivent au Palais, ils doivent vivre et, et euh, à, sentir une émotion en fonction de l'ADN de Montréal et mm-hmm. euh, du Québec. – moi, je pense que si on arrive à, à, à faire euh, au-delà des créateurs, parce qu'on déjà, on travaille déjà beaucoup avec les créateurs, mais qu'on on arrive à, à, à amener nos restaurateurs au palais, à amener nos artisans au palais pour qu'ils soient présents, ben, à ce moment-là, on devient une destination en soi et pas juste un centre de congrès.
2: OK. Donc, euh, on pourrait avoir certains, g- certains grands restaurants de Montréal qui est un comptoir ici, par exemple. C'est ça, la vision?
1: Et moi, je, j'adore cette idée-là et cette vision-là. Puis je lance même une invitation à, aux restaurateurs montréalais qui souhaiterait discuter d'une collaboration. C'est, 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 c'est l'ambition des prochains mois de comment est-ce qu'on la fait vivre, ce, mmh. cette Montréalité-là ici.
2: Cela dit, pendant ce temps-là, tu disais d'entrée de jeu, on n'a pas chômé pendant la pandémie. Vous avez investi dans des studios, vous avez investi dans des espaces qui permettent des événements hybrides à long terme. Est-ce que l'idée, c'est on le sait que de toute façon, même après la pandémie, il y a une part des des gens qui vont être à distance puis il faut être capable de les servir, ces gens-là aussi?
1: Définitivement. Moi, je, je... J'ai beaucoup parlé avec nos clients récemment qui, en général, ce qu'ils disent, c'est qu'ils vont retrouver le même nombre d'exposants ou de, de congressistes dans leurs événements en personne. Mais ils ont développé un volet numérique qui leur a permis d'aller chercher une clientèle additionnelle. Okay. Fait que c'est sûr et certain que euh, l'approche studio, que l'approche de, de, de créer un vrai événement hybride va être nécessaire dans le futur si on souhaite continuer à être pertinent euh, auprès de nos clients. Je pense que l'hybridation des événements n'est, euh, va devoir devenir même une expérience en soi, puis on va devoir créer une communauté en ligne et qu'il y a une, une, réelle, euh, un, un réel, une réelle rencontre entre les intervenants qui sont en présence et les intervenants qui sont en ligne. Mmh. Fait que ça, on va pilo- piloter plusieurs solutions dans les prochains mois. On va tester des choses avec nos clients euh, pour essayer de voir à comment est-ce qu'on développe des nouvelles solutions technologiques qui ont une vraie valeur ajoutée et qui ne sont, qui sont pas juste là pour répondre à un besoin. Il va falloir qu'on scénarise les événements mmh. avec nos, euh, nos planificateurs de congrès ou nos organisateurs. Il va falloir qu'on fasse partie de la réflexion dans le type de contenu, dans l'expérience qu'on souhaite mettre de l'avant. Fait que Tout ce ce côté, en effet, de show business va devenir de plus en plus important.
0: J'ai envie de
2: t'entendre sur le rôle du palais des congrès dans une ville et surtout au centre-ville, parce que c'est, c'est le débat de l'heure. Je pense qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que j'entende une conversation sur bon, le, le caractère un peu pitoyable du centre-ville en ce moment. Je pense qu'il faut l'admettre. Il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe. Euh, c'est triste, un peu, de voir notre ville dans cet état-là. Et le Palais des congrès, Saint-Antoine, euh, Vigée, est en plein cœur du centre-ville, est en plein cœur de, de cette vitalité-là à tous les aspects, là, d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue euh, symbolique. C'est quoi le rôle du Palais des congrès pour relancer le centre-ville de Montréal?
1: Ben, Moi, à la base, je suis une optimiste de nature. Moi, j'habite le centre-ville, je travaille le centre-ville. C'est vrai qu'actuellement, on a hâte de retrouver euh, les gens au centre-ville. Par contre, il y a beaucoup de beaux projets immobiliers qui sont en train de se, se bâtir actuellement. Mmh. Il y a une volonté de, de réinvention euh, d'espaces de vie et en effet, comme tu le dis si bien, qui vont encercler le Palais des congrès. Fait que moi, je, selon moi, le Palais des congrès va jouer un rôle primordial dans la relance de l'économie euh, au centre-ville de Montréal et pour Montréal et on s'est donné, nous, cet objectif-là dans les 18 prochains mois de devenir euh, le, 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 le hub qui relance l'économie à faire à Montréal euh, mmh. pour les prochains, prochains mois.
2: Je comprends que c'est un plan sur, sur 18 mois mais est-ce que vous pouvez ouvrir le rideau un petit peu puis nous dire ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté-là de, de relancer le centre-ville plus près?
1: Bien, on, on a vraiment développé avec l'équipe un plan de relance et reprise des activités. Euh, on s'est vraiment posé des questions par rapport à quels sont les secteurs qui vont repre- reprendre le plus vite. Euh, quels sont les, les, les produits qu'on doit mettre de l'avant? Tu as parlé du studio. Ça va rester, ça, selon, selon nous, un outil incontournable pendant les prochains mois. Euh, quels sont les autres produits qu'on peut mettre de l'avant pour inciter, euh, autant à l'intervention à Québec, euh, dans le reste du Canada éventuellement aux États-Unis euh, à, à ce qu'on pense en fonction d'une communauté. Fait qu'on a commencé, par exemple, à parler avec euh, la Place des Arts, le Quartier des spectacles, pour essayer de voir, est-ce qu'il y a des, des, des offres, des des –
2: Complémentaire.
1: – Complémentaire, qu'on pourrait offrir ensemble pour que euh, quelqu'un qui vient au palais pour un événement, bien, par la suite, il a envie aussi d'aller au restaurant, euh, d'aller au théâtre, puis qu'il découvre et il redécouvre le quartier. Mm-hmm. fait qu'on est vraiment en train de travailler et collaborer avec nos, par- nos partenaires de proximité.
2: – À suivre, tu, on parle de relance. Euh, je me rappelle de la conversation à Juste avant la pandémie, on disait il manque d'espace de réunion à Montréal. Je me rappelle moi-même d'avoir fait des reportages sur le fait qu'il manquait de lieux pour se rencontrer dans notre ville, puis qu'on était à, à pleine capacité dans les hôtels, à pleine capacité dans les centres de congrès. Est-ce que une fois ce tumulte passé, ce tumulte pandémique passé, tu vois à l'horizon qu'on va retrouver ce problème-là Est-ce qu'il nous manque d'espace encore aujourd'hui
1: ça, c'est la question boule de cristal.
2: Oui, je m'excuse de la poser, mais elle est intéressante quand même. C'est
1: une excellente question. C'est euh, un peu comme la question que tu as posée tout à l'heure. Est-ce qu'on va encore revoir des, des, gros, des aussi gros événements? Ben, moi, si je sors ma boule de cristal, je vais te dire que oui. Est-ce qu'il y a du potentiel même d'aller chercher euh, des événements plus nichés en fonction des secteurs d'activité qui sont propres à Montréal et au Québec? Absolument. 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 Est-ce que la capacité euh, hôtelière pour recevoir davantage de visiteurs de l'étranger...  – – Absolument. Puis est-ce qu'éventuellement, il va avoir, on va revoir notre capacité aérienne pour euh, permettre aussi à mm-hmm. ces visiteurs-là? Oui. Puis est-ce qu'on se donne à ce moment-là comme ambition de se dire, ben on joue tous un rôle à allonger ces jours moyens de ces congressistes-là pour qu'ils prennent plus de temps à Montréal, soit en amont ou en aval de leur réunion, et qu'ils en profitent pour visiter le reste du Québec? Je, tra- je trouve au contraire qu'il y a tellement de belles opportunités. Puis, selon moi, on va continuer à recevoir de plus en plus d'événements.
2: Parce qu'on a moins d'espace de congrès que Toronto, on a moins d'espace de congrès que Vancouver ou que les autres grandes villes autour de nous. C'est quoi l'avantage concurrentiel de Montréal sur sur le plan du tourisme d'affaires ou des congrès?
1: Euh... En fait, on tire quand même, on tire très 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 bien notre euh, notre épingle du jeu malgré, en effet, qu'il y a des destinations qui ont davantage de pieds carrés, euh, parce qu'on a réussi quand même à, à bien travailler avec nos partenaires puis à travailler des fois des solutions qui nous permettent d'aller chercher de l'espace ailleurs. Okay. C'est sûr que moi, tu sais, de de, de 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 éventuellement de d'offrir autant d'espace que le font nos autres concurrents canadiens, ben, c'est sûr que c'est le <rire> souhait à, à, à Mais en ce terme. moment, il
2: serait peut-être un peu inutile là, pour c'est les ça. prochaines années. Là.
1: Puis, mais je pense qu'on a une super opportunité actuellement dans un contexte de, de pandémie. Puis j'ai souvent dit « never let a good crisis go to waste <rire> ». Euh, Qu'il faut qu'on, qu'il faut qu'on repense nos façons de faire. On a une opportunité devant nous de, de, de prendre un peu de recul, de se questionner sur notre client de l'avenir. Qu'est-ce qu'il va vouloir vivre comme expérience? Et là, on a peut-être l'opportunité de recréer euh, un nouveau centre de congrès, un nouveau palais des congrès en fonction d'un, d'un nouveau besoin qui, qui, qui passe autant du virtuel à être présent en événement, mais à mettre davantage de l'avant la créativité qui est typiquement montréalaise. Je pense qu'un euh, palais des congrès sans les secteurs forts de Montréal, sans la culture, sans la créativité, sans la restauration, euh, c'est pas une destination justement, mmh. ça devient juste un outil
2: as la communauté d'affaires qui t'écoute justement, mmh. tu veux leur dire quoi?
1: Bien que euh, nous, on est ouverts pour, euh, comme on dit si bien en anglais, « We're open for business <rire> ». J'essaie de le dire correctement.
2: Non, mais c'est, la, c'est Des fois, ça vient mieux en anglais. Euh,
1: puis qu'on a, euh, on a envie de travailler avec eux puis qu'on a envie de continuer à, à, à penser à des nouvelles façons de faire puis à, à pousser l'enveloppe. Et on a besoin qu'ils deviennent justement ces influenceurs auprès de leur réseau à l'international pour ramener rapidement tous les, à, tous les événements. Mais comme je vous le dis... On a euh, trois trois belles années devant nous avec euh, beaucoup d'événements.
2: Euh, je, je, je t'enlève ton chapeau euh, de, de porte-parole du Palais des Congrès. Je veux entendre Emmanuel, la femme d'affaires. Emmanuel, la nouvelle PDG. Euh, tu termines la période, la fameuse période des 100 jours, hein, la période où euh, un dirigeant arrive en poste, comprend ses dossiers, rencontre son équipe, euh, fait le tour un peu du diagnostic de l'organisation. Donc, ce, ces 100 jours-là se terminent. Comment s'est passée cette période-là? Qu'est-ce que tu as dans justement dans tes cartons euh, prioritaires?
1: Euh, mon plus gros défi, puis je pense que tu l'as dit déjà en débutant, commencer un job dans un contexte de pandémie puis ouais. arriver à la tête d'une organisation alors que... Oh! Ça a été, c'est vraiment quelque chose. Euh, On on saisit pas bien, on maîtrise pas bien la culture de l'entreprise de cette façon-là. Alors, moi, j'ai très, très, très hâte à retrouver euh, nos équipes. Au palais. C'est sûr qu'il va falloir qu'on, qu'on réfléchisse à du télétravail. On a réussi à, à, à mieux avoir une belle qualité de vie ah. à, en avant, en pensant, en travaillant en télétravail, mais je pense qu'il faut qu'on revienne deux, trois jours, semaine pour s'imprégner se de la culture d'entreprise. J'ai été fascinée de. À, à, chaque fois que je parle à nos clients, comment ils ont souligné l'excellence de la qualité de service ici au Palais, que les gens sont passionnés ils sont fiers de travailler au Palais, et ça, c'est très vrai. Je marche, je me promène quand on a des événements, je sens que les gens qui sont responsables de l'accueil des événements sont, sont fiers et sont passionnés. Et toute l'équipe du Palais, tu la sens mobilisée pour oui. une réponse prise et une relance des activités mmh. et cette fierté-là, elle se vit bien. Moi, je veux continuer à bâtir sur, euh, sur tout l'aspect technologique. Mes priorités, c'est d'amener l'ADN de Montréal au cœur du palais, de re refaire vivre ce que j'appelle maintenant l'avenue du palais parce que je déteste l'idée de, d'une, d'une avenue commerciale mais que j'aime beaucoup que ce soit faire vivre l'ADN de Montréal au, cours, de, au long de l'avenue du palais euh, fait que la technologie faire vivre une émotion quand on rentre au palais et continuer euh, à miser sur le, les services exceptionnels des équipes mmh. euh, ici au palais
2: tu manqueras pas de travail pour les prochains mois, je te le garantis. Emmanuel, merci d'avoir été notre invité cette semaine.
1: Merci à toi, c'était bien agréable. À bientôt. Merci. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hendrix Vachon. Salut
2: Hendrix, comment ça va? Ça va très bien. Là, vous avez revu vos prévisions euh, de, de hausse des taux d'intérêt cette semaine euh, chez Desjardins. Euh, Francis nous parlait du risque d'inflation qui augmente plus rapidement que, que prévu. Le marché obligataire aussi qui, qui pousse les banques centrales à agir. Est-ce que j'ai raison de dire que, que vous êtes en
0: train de prévoir une hausse des, des taux directeurs plus vite que prévu au Canada? Ben, ce qu'on voit actuellement sur le marché obligataire, là, le raisonnement est quand même bon. Là. Devant les indicateurs qu'on a, là, si on n'avait pas les taux obligataires qui ne commençaient pas à s'ajuster, euh, je me poserais plus de questions. T'sais, donc, Le raisonnement des marchés est bon. Puis derrière, nous, la semaine passée, là, nous avons révisé notre, euh, notre prévision en matière de taux d'intérêt. Auparavant, on est, nous étions euh, euh, pour une première hausse de taux, des taux directeurs au Canada en septembre 2022. Ça faisait déjà je pense à peu près depuis le, le printemps qu'on était là, qu'on s'était positionné là. Dans nos prévisions, on voyait où l'économie allait, où le marché du travail allait récupérer, avec certaines pressions inflationnistes qui allaient augmenter avec le retour d'une bonne demande. On jugeait que septembre 2022, c'était adéquat. Mais là que les nouvelles données qui s'accumulent, entre autres, avec l'inflation qui se montre un peu plus persistante, euh, mais aussi quand même, il faut, faut le dire, les données sur l'emploi sont quand même bonnes au Canada. On a des données quand même assez intéressantes de ce côté-là. Donc là, on milite plus pour juillet 2022. Bon, donc de septembre
2: à juillet, euh, ça pourrait être plus tôt que ça encore? J'imagine qu'il y en a qui disent
0: « ça va venir avant ça ». Oui, c'est sûr qu'on n'est pas tous… Euh, c'est pas la pensée unique là, dans, dans le monde de l'économie et des marchés financiers. Il y en a qui sont plus agressifs, on pourrait dire ça comme ça, dans au niveau de leurs prévisions. Il euh, ne faut pas oublier là, qu'actuellement, là, 50% du panier de consommation au Canada là, évolue à plus de 3%. Donc, là, les prix là, 50%, si on prend le panier de consommation, 5, plus de 50% du panier affiche une inflation supérieure à 3%. Puis la cible officielle, la Banque du Canada, on dit souvent que c'est 2, mais en réalité c'est 2 plus ou moins 1. Okay? Donc là, on est dans le haut de la fourchette pour la plupart des, euh, la majorité de biens. Donc, c'est certain qu'on doit avoir un certain inconfort présentement auprès de la Banque du Canada. Nous, on juge qu'ils peuvent se permettre encore d'attendre, qu'ils euh, pourraient attendre au début de l'été. Mais les marchés financiers, entre autres, là, si on regarde les anticipations des, que sur les marchés financiers et les contrats sur le marché monétaire, on voit là, qu'il y a présentement une hausse pleinement escomptée pour avril 2022. Puis, d'ici septembre 2022, euh, dans les prix des marchés, on voit qu'il y a trois hausses de compté. Donc, c'est plus agressif que qu'est-ce que nous, on anticipe pour l'instant. Mm-hmm. Puis, si tous ces indicateurs-là, Hendrick, sont euh, au vert, voire euh, très,
2: très, très positifs, rapidement, mettons, euh, disons, euh, d'ici la fin de l'année, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça aille beaucoup plus vite que prévu puis qu'on on se dirige vers
0: une hausse de taux euh, avant la fin de 2021? Oui, c'est, c'est... Ce qu'on ne peut rien exclure, je vous dirais, là, euh, je résiste à dire non, non, c'est certain à 100% qu'on n'aura pas de hausse d'ici la fin de l'année ou janvier. En fait, quand même, une certaine probabilité qu'on en ait une, mais on, pour l'instant, je, on, nous la jugeons assez faible. Une hausse précoce, c'est vraiment un contexte où on, aurait, on serait pas mal convaincu que la Banque centrale est en train de perdre le contrôle sur l'inflation, donc on aura encore des chiffres d'inflation qui monteraient une accélération dans l'inflation. Ça, ce n'est pas ce que l'on prévoit pour l'instant. Puis, en deuxi- deuxièmement, il faut aussi tenir compte du fait, ce serait quoi l'effet que ça aurait sur l'économie et les prix. Une bonne partie des, des pressions inflationnistes, probablement que mon collègue en avait parlé la semaine passée, c'est quand même dû à des, 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 qu'on appelle des perturbations du côté de l'offre. Et quand on fait affaire à, des, à ce type de perturbations-là... Euh, le fait d'agir sur les taux d'intérêt, ça ne les règle pas. Euh, d'un matin, on monte les taux d'intérêt, la pandémie ne prend pas fin. on, on, on réouvre pas, Ça ne permet pas de réouvrir les entreprises qui sont encore fermées ou qui opèrent avec ouais. des, des contraintes. Ça ne permet pas de ramener le marché du travail à sa normale. Donc, les travailleurs qui ont peur de la pandémie, qui reviennent du marché du travail, c'est pas on ne voit pas ça avec une hausse des taux d'intérêt. Mm-hmm. Récemment, on voit le prix de l'énergie qui augmente. Remonter les taux d'intérêt, ça ne mettra pas plus de pétrole ou de gaz naturel sur le marché. Donc, ce n'est pas nécessairement le meilleur outil pour euh, régler euh, des, un problème d'offres. Puis ça, les banques centrales en sont bien ben conscientes. Donc, si jamais elles devaient monter plus tôt encore que ce qu'on prévoit, ce serait sûrement plus du point de vue de la crédibilité qu'elle voudrait jouer. Donc, vraiment s'assurer que les gens, là, des entreprises comprennent bien que la banque centrale ne laissera pas aller l'inflation à moyen et long terme. On garde, continue de garder le focus une inflation à moyen et long terme de 2 environ. Euh, mais à court terme, nettement, là, c'est, ça va être la patience là, qui va être le meilleur remède. Là. Mmh. Les marchés n'ont pas euh, habituellement euh, la réputation <rire> d'être très, très
2: patients, notamment.
0: <rire> non, des fois, il y en a qui disent à la blague que les marchés sont bipolaires, sont tous d'un bord, tous de l'autre. Donc, ouais. ça, ils sont peut être un peu trop forts maintenant sur les anticipations de hausse de taux d'intérêt. Peut-être que ça va se rebalancer un petit peu là, au courant des, des prochains mois. Et c'est sûr, si l'inflation se stabilise, comme on le prévoit, là, ça va aider beaucoup à calmer le jeu.
2: Mais On retient votre date, juillet 2022. Euh, c'est l'heure de faire des paris. On sort le pool. Merci <rire> Hendrix d'avoir été avec nous.
0: Parfait, au revoir.
2: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour Votre Info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chappet et la musique originale de Pour Votre Info est composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent terrien Merci d'être avec nous toutes les semaines. On se reparle la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationné en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. OK, des Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. <t'en>